0: Un saludo a todos los oyentes de Radio María y bienvenidos al programa Clásicos de Espiritualidad con El Peregrino Ruso. Un saludo a María Nuestra Madre que interceda por nosotros y por el mundo entero ante el Padre. Continuamos en el capítulo 4 de El Peregrino Ruso. Y en el programa de hoy terminaremos con el relato de un campesino ciego. Para enlazar el argumento, repetiremos los últimos párrafos del programa anterior. A continuación, sigue el relato Un cura de pueblo. Conoceremos a este cura que recita las oraciones con un fervor muy especial. Y también conoceremos desde este mismo relato la historia de una anciana que el cura ha acogido por caridad. Comenzamos la lectura. El peregrino ruso. Capítulo cuarto. Continuación del relato Un campesino ciego. El ciego escuchó con gran atención estas palabras y todavía se hizo más humilde. La oración se había desarrollado sin cesar en su corazón y le producía un gozo inefable. Mi alma se sentía feliz por este motivo y yo daba gracias al Señor que me había hecho conocer tan grande piedad en uno de sus servidores. Finalmente llegamos a Tobolsk, allí le conduje al asilo, y después de haberle dicho adiós con gran afecto, volví a mi camino solitario. Un mes entero caminé poco a poco, e iba sintiendo cuán útiles nos son y cuán bien nos hacen los ejemplos vivos. Leía a menudo la filocalia, y por lo que en ella leía, me iba confirmando en lo que le había dicho al ciego. Sus ejemplos inflamaban mi celo y mi amor al Señor. La oración del corazón me hacía tan dichoso que no pensaba que fuera posible serlo más en la tierra, y me preguntaba cómo podrían ser mayores que estas las delicias del reino celestial. Esta felicidad no iluminaba solamente el interior de mi alma, también el mundo exterior se me representaba bajo un aspecto encantador, y todo me invitaba a amar y a alabar a Dios. Los hombres, los árboles, las plantas, los animales, todo me resultaba familiar y en todas partes encontraba la imagen del nombre de Jesucristo. A veces me sentía tan ligero que tenía la impresión de no tener ya cuerpo y flotar suavemente en el aire. A veces entraba totalmente dentro de mí mismo. Allí veía claramente mi interior y admiraba el maravilloso edificio del cuerpo humano. Otras veces sentía un gozo tan grande como si hubiera llegado a ser rey, y en medio de todas estas consolaciones deseaba que Dios me permitiera morir cuanto antes y que me fuera dado dejar desbordar mi agradecimiento a sus pies en el mundo de los espíritus. Indudablemente, yo me complacía demasiado en estas sensaciones, ¿o acaso Dios decidió que así fuera? Mas, pasado algún tiempo, sentí en mi corazón una especie de temor que me dio que pensar. ¿No será esto, dije para mí, una nueva desdicha o una tribulación como la que hube de sufrir por aquella joven a la que enseñé la oración de Jesús en la capilla?, los pensamientos me agobiaban como unas nubes negras, y me acordé de las palabras del bienaventurado Juan de Cárpatos, que dice que muchas veces el maestro queda deshonrado y sufre tentación y tribulación por aquellos a quienes ayudó espiritualmente. Después de haber luchado contra estos pensamientos, me entregué a la oración, que los hizo desaparecer completamente» entonces me sentí más fortalecido y me dije que se haga siempre la voluntad de Dios. Estoy dispuesto a soportar todo lo que nuestro Señor Jesucristo quiera enviarme a fin de espiar mi endurecimiento y mi soberbia. Por lo demás, todos aquellos a quienes he revelado recientemente el misterio de la oración interior fueron preparados a ella por la misteriosa acción de Dios antes de que yo los encontrara en mi camino. Este pensamiento me calmó del todo, y así pude continuar caminando en la oración y en la alegría más dichoso que antes. Durante dos días llovió sin cesar, y el camino estaba tan lleno de barro que era un pantano continuo. Caminaba en este tiempo por la estepa, y en quince verstars no encontré un solo lugar habitado hasta que al fin, al atardecer, pude ver a lo lejos una posada en el camino, cosa que me llenó de alegría pensando que al menos allí podría descansar y pasar la noche. Al día siguiente Dios dirá, ¿acaso mejor el tiempo?
1: per se mi tira
0: La casa de postas Cuando me fui aproximando a la casa vi a un viejo con un capote de soldado estaba sentado en un declive del terreno delante de la venta y parecía borracho Le saludé y le dije ¿A quién puedo pedir permiso para pasar la noche aquí? ¿Quién te podría dejar entrar sino yo? gritó el viejo, «yo soy aquí el dueño. Soy maestro de postas y aquí se hacen los relevos. Muy bien, permitidme entonces, abuelo, pasar la noche en vuestra casa. ¿Tienes pasaporte? A ver tus papeles». Le mostré el pasaporte y, teniéndolo en sus manos, comenzó a gritar. «Bueno, ¿dónde está ese pasaporte?» —¿Lo tenéis en vuestras manos? —le respondí. —Está bien, vamos adentro. El maestro de postas se puso las gafas, examinó el pasaporte y dijo. —Parece que todo está en regla. Puedes quedarte aquí. Como ves, soy un buen hombre. Espera, voy a servirte una copa. —Nunca bebo —le respondí. —Bueno, no importa pero por lo menos cena con nosotros. Se sentó a la mesa con la cocinera, una mujer joven que también estaba bastante bebida, y yo me senté junto a ellos. Durante toda la cena no dejaron de disputar y de hacerse reproches mutuamente hasta que al fin estalló una verdadera batalla. El dueño se fue a dormir al cuarto de las provisiones y la cocinera se quedó a lavar los platos, mientras decía mil pestes contra el hombre. Yo seguía sentado y viendo que no llevaba trazas de callarse, le dije ¿Dónde podré yo dormir, buena mujer? Estoy muy cansado del camino. Voy enseguida a prepararte la cama y colocó un banco cerca del que estaba debajo de la ventana del frente. Extendió sobre él una manta de fieltro y puso una almohada. Yo me dejé caer sobre aquel lecho y cerré los ojos, haciendo ver que ya dormía. La cocinera siguió todavía mucho tiempo llena de enojo, yendo de acá para allá en el cuarto. Al fin acabó sus tareas, apagó la luz y vino cerca de mí. De repente. Toda la ventana que estaba en el ángulo de la fachada salió de su quicio en medio de un estruendo espantoso, y los marcos, los cristales y los montantes volaron hechos añicos. Al mismo tiempo se oyeron afuera gemidos, gritos y un ruido como de pelea. La mujer, aterrorizada, saltó hasta el centro de la habitación y cayó por tierra. «Yo salté del banco creyendo que la tierra se abría a mis pies». En esto vi a dos cocheros que llevaban a la izba a un hombre todo cubierto de sangre y cuyo rostro no era posible distinguir. Esto aumentó mi angustia. Se trataba de un correo del Estado que tenía que cambiar allí sus caballos. El cochero había tomado mal la curva para entrar y con el pértigo se había llevado la ventana y como delante de la izba había un hoyo, el carro había volcado y el correo se había herido la cabeza contra una estaca puntiaguda que sostenía la tierra. El correo pidió agua y alcohol para lavar su herida. La humedeció con aguardiente, bebió él luego un vaso y gritó. —¡Los caballos! Yo me acerqué a él y le dije. —¿Cómo queréis seguir viaje con semejante herida? —Un correo no tiene tiempo de estar enfermo. Respondió... Y se fue. Los mozos llevaron a la mujer hasta un rincón cerca de la estufa y la cubrieron con una manta diciendo, «Por el miedo se ha desmayado». El jefe de posta se sirvió un buen vaso y se fue a dormir. Yo quedé solo. Al poco rato se levantó la mujer, se puso a andar de un lado para otro como una sonámbula. Finalmente salió de la casa. Yo dije una oración, y sintiéndome débil, caí dormido antes de amanecer. Por la mañana dije adiós al jefe de postas, y mientras caminaba, elevé mis preces con fe, esperanza y agradecimiento al Padre de toda misericordia y de toda consolación que había alejado de mí una inminente desgracia. Seis años después de estos acontecimientos... Al pasar cerca de un convento de monjas entré en la iglesia para rezar. La abadesa me recibió amablemente en su casa después del oficio y me hizo servir té. En ese momento le anunciaron que habían llegado huéspedes de paso. Acudió a saludarles y yo quedé con las monjas que vivían con ella. Viendo una de ellas que me servía el té con mucha humildad, sentí curiosidad y le pregunté, —¿Cuánto tiempo hace, hermana, que estáis en este convento? —Cinco años —me respondió. —Cuando me trajeron a este lugar, yo no tenía la cabeza bien, pero Dios tuvo compasión de mí. La madre abadesa me tomó consigo en su celda y me hizo pronunciar los votos. —¿Y cómo habíais perdido el juicio? —De un susto. Trabajaba en una casa de postas una noche mientras dormía, los caballos hicieron saltar una ventana y de terror enloquecí. Durante todo un año, mis padres me llevaron por los lugares de peregrinación, pero hasta llegar aquí no recobré la salud. Al oír estas palabras, me alegré en el alma y glorifiqué a Dios, cuya sabiduría hace que todo se torne en provecho nuestro».
1: Virgen Madre de Cristo, baluarte de vírgenes y de todo el que en ti se refugia, el Divino Hacedor te dispuso al tomar de ti carne en tu seno y enseña que todos cantemos en tu honor, oh inviolada. Salve, columna de sacra
2: pureza. Salve, umbral de la vida perfecta. Salve, tú inicias la nueva progenie. Salve,
0: dispensas bondad. Estamos escuchando el programa Clásicos de Espiritualidad con el peregrino ruso. Continuamos en el capítulo cuarto. Relato, un cura de pueblo. Todavía me acaecieron otras aventuras, dije dirigiéndome a mi padre espiritual. Si quisiera contároslo todo, con tres días no tendría bastante. Pero si os parece bien, voy a contaros una más. Un luminoso día de verano vi a cierta distancia del camino un cementerio, o más bien, una comunidad parroquial, es decir, una iglesia con la casa de los servidores del culto y un cementerio. Las campanas tocaban llamando al oficio, y yo me apresuré a ir a la iglesia. Las gentes de los alrededores llevaban el mismo camino, pero muchos se sentaban en la hierba antes de llegar a la iglesia, y viendo que yo me daba prisa, me decían: No vayas tan deprisa, que llegas con tiempo. En esta iglesia los oficios se hacen muy despacio. El cura está enfermo y además es muy calmoso. Y en efecto la liturgia no iba muy deprisa. El sacerdote, joven pero pálido y flaco, celebraba muy despacio, con piedad y sentimiento. Al final de la misa pronunció un excelente sermón sobre la manera de llegar al amor de Dios. El sacerdote me invitó a comer con él. Durante la comida le dije, «Celebráis los oficios con gran piedad, padre mío, pero también, con mucha lentitud». «Ciertamente», me respondió, «y esto no gusta mucho a mis parroquianos y por ello murmuran, pero pierden el tiempo porque a mí me gusta meditar y ponderar cada palabra antes de pronunciarla. Si se les priva de este sentimiento interior, las palabras no tienen ningún valor ni para uno mismo ni para los demás». Todo está en la vida interior y en la oración atenta. —¡Ay, y qué poco interesa a nadie la actividad interior! —añadió. —No hay voluntad ni preocupación alguna por la iluminación espiritual interior. Yo volví a preguntar. —¿Pero cómo llegar a ella? ¿Es una cosa tan difícil? —No es difícil en ningún modo. Para recibir la iluminación espiritual y llegar a ser un hombre interior, hay que tomar un texto cualquiera de la Escritura y concentrar en él toda la atención tanto tiempo como se pueda. Por este camino se llega a descubrir la luz de la inteligencia. Para orar hay que proceder de la misma manera. Si tú quieres que tu oración sea pura y recta, y que produzca buenos efectos, hay que elegir una oración corta, compuesta de algunas palabras breves, pero enérgicas, y repetirla durante mucho tiempo y con mucha frecuencia. Por ahí se llega a tomar gusto a la oración. Esta enseñanza del sacerdote me agradó mucho por ser práctica y fácil, y al mismo tiempo profunda y sabia. Di gracias a Dios en espíritu por haberme hecho conocer a un verdadero pastor de su iglesia. Terminada la comida, el sacerdote me dijo, «Vete a descansar un poco. Yo voy a leer la palabra de Dios y a preparar mi sermón de mañana». Yo me fui a la cocina. No había en ella sino una cocinera muy vieja, toda encorvada, sentada en un rincón y que tosía. Yo me senté junto a una ventana, saqué la filocalia del zurrón y me puse a leer en voz baja. Al poco tiempo reparé en que la vieja sentada en el rincón recitaba sin cesar la oración de Jesús. Me dio gran alegría oír invocar el santo nombre del Señor y le dije, «¡Qué bueno es, buena mujer, que estés rezando así la oración! Es la mejor y la más cristiana de las obras». Así es, me respondió en el declinar de la vida, este es mi consuelo, que el Señor me perdone. ¿Hace mucho tiempo que rezas así? Desde mi juventud, y sin esto no podría vivir, porque la oración de Jesús me ha salvado de la desgracia y de la muerte. ¿Cómo sucedió eso? Cuéntamelo, por favor, para la gloria de Dios y en honor de la poderosa oración de Jesús. Puse la filocalia en mi zurrón. Me senté junto a la vieja y ésta comenzó su relato. Cuando yo era joven y bonita, mis padres me desposaron. La víspera del matrimonio iba mi novio a entrar en nuestra casa cuando cayó muerto de repente a pocos pasos de la puerta. A su vista fue tal el terror que sentí que en ese mismo instante hice propósito de permanecer virgen y de ir a los santos lugares a rezar a Dios». Sin embargo, yo tenía miedo de ir sola por esos caminos, pues las gentes malvadas podían atacarme a causa de mi juventud. Una anciana, que hacía tiempo que llevaba vida errante, me enseñó que había de rezar sin cesar la oración de Jesús, y me aseguró con palabras muy persuasivas que esta oración me preservaría de cualquier peligro en el camino. Yo di crédito a lo que aquella mujer me decía y jamás me sucedió cosa alguna desagradable, aun en las regiones más lejanas. Mis padres me enviaban el dinero necesario para el viaje. Al hacerme vieja, me he puesto también enferma, y felizmente para mí el sacerdote de esta iglesia me da de comer y me hospeda por pura bondad. Escuché con gran alegría aquel relato, y no sabía cómo dar gracias a Dios por aquel día que tan edificantes ejemplos me había revelado. Un poco más tarde pedí a ese bueno y santo sacerdote que me diera su bendición y me puse de nuevo en camino lleno de gozo. Y hasta aquí el programa de hoy. Continuaremos, si Dios quiere, la semana que viene. Si desean ponerse en contacto con el programa, esta es nuestra dirección de correo electrónico, clásicosdeespiritualidad.radiomaria.es En la sección de podcast de la página web de Radio María pueden volver a escuchar el programa de hoy y todos los emitidos anteriormente, también hay posibilidad de descargarlos. Si prefieren adquirir el DVD, pueden llamar al 91 822 80 10. Que el Señor y la Virgen les bendigan.